0: Willkommen zur zweiten Playoff-Preview von Football Park, dem offiziellen Football-Podcast von Sport 1. Diesmal Miami Dolphins gegen die Kansas City Chiefs. Viel Spaß! Masse. Hallo
1: Philipp. Moin Torben.
0: Zweite Runde am heutigen Tag, Miami Dolphins at Kansas City Chiefs, am 14.01. um 2 Uhr nachts live auf
1: RTL. Ich denke, hast okay. du schon den Wetterbericht gesehen von Kansas City?
0: Nee, was ist da los? Ist das besser als hier? Weil wir haben jetzt hier die niedersächsische Seenplatte gerade.
1: Nee, krasser. <lacht> also ich glaube, Miami wird sich spätestens, wenn die Freitag aus dem Flieger steigen, noch gehörig in den Hintern beißen, dass die gegen die Bills nicht gewonnen haben.
0: Meinst du, Meinst man ärgert sich? Man, meinst du, man, man hätte gerne einen Heimvorteil in den Playoffs?
1: Vor allem, wenn man da aus dem Flieger steigt. Also in Miami sind es Freitag, wenn sie den Flieger steigen, ne? Hm. Haben die 26 Grad plus. Annehmbar. Wenn die in Kansas City aussteigen, sind mhm. die bei minus 17.
0: Okay, aber ich hatte heute auch minus 10. Also ich und? weiß, äh, wie unangenehm das ist, weil ja. meine, meine Finger haben schon vom Weg Out, äh, Haustür zum Auto
1: gefroren. Und hast du schon mal Windchill gespürt? Also diese, also wir kennen das ja hier eher so, dass die gefühlte Temperatur höher ist, als sie tatsächlich ist, weil wir dann plötzlich diese Sahara-Luft und so kriegen, ne? Ja. Und ähm, in den USA ist es ja so, dass die aus der Polarluft diese Nordluft kriegen und dann ist die gefühlte Temperatur nochmal wesentlich kälter. Ich habe das schon mal erlebt, da war ich mit einem Brasilianer zusammen im College Football, der hat einen Handschuh auf dem Boden gefunden und hat den aufgehoben und angezogen, weil er so bitterlich gefroren hat. Wir haben wirklich, das Spiel war vorbei, Abpfiff und wir sind direkt in den Bus gestiegen. Der wollte einfach keine Sekunde mehr da bleiben, weil, weil es so schweidekalt war. Und die gefühlte Temperatur, und das ist tatsächlich kein Witz, das ist dann auch tatsächlich die, die Temperatur, die dann herrscht, die liegt wahrscheinlich, wenn das Spiel nachts, also abends läuft, bei minus 27 Grad. Und dabei und jeder ihr könnt euch ja einfach mal jetzt sozusagen in Deutschland
0: die Mühe machen, so bei minus 2, 3 Grad, äh, einfach mal laufen zu gehen. Einfach mal so einen Kilometer laufen zu gehen. Wie sehr einen das teilweise die Lunge zerreißt. Wenn man dann wirklich mal tief ein- und ausatmen muss.
1: Das heißt, die Dolphins machen einen Temperatursturz von 50 Grad mit. ne? Und das ist, andersherum wäre das aber genauso. ne? Also das ist jetzt nicht so, dass die Chiefs irgendwie das kalte Wetter halt gewohnt sind. Mahomes ist auch in Texas geboren und aufgewachsen. Der friert sich da auch einen paar ab. Der braucht ja gar nicht so tun. Aber der ist halt jetzt schon ein paar Tage da und ja. gewöhnt sich jetzt allmählich an, an, an dieses saukalte Wetter, während die in Miami Freitag aus dem Flieger steigen und denken... WTF, also das ist, das ist halt richtig krass, ne? So und
0: NFL-Profi äh, ja, halt. haben sie gesagt, genieße ein luxuriöses ja. Leben, haben sie gesagt.
1: Und du kommst halt aus 26 Grad plus, also du kommst halt aus dem Sommer. Das ist so <lacht> heftig und äh, das da steckst du nicht weg. Also es tut mir leid, aber da steckst du nicht weg. Und wenn Miami letzte Woche gewonnen hätte und Buffalo hätte nach Miami fahren müssen, wäre dieser Faktor genau andersrum. Der, ich, ich, ich will bald sagen, in der Wärme kommt der sogar noch krasser zum Tragen. Wenn du aus einem richtig kalten Winter in die Hitze kommst, glaube ich, haut es dich noch mehr aus den Latschen. Ja, weil das macht auch. mit deinem Kreislauf auch richtig was. Ne? Ja. Ähm, ja, aber die Chance hat Miami vertan. Und jetzt ist es in Kansas City halt schweinekalt. Ja, und wenn wir jetzt darüber sprechen, ich meine, das ist ein off
0: laut Record ein offenes Duell. Miami Dolphins, elf, elf Siege, sechs Niederlagen. Das Ding ist, die letzten zwei Spiele verloren gegen Baltimore und gegen die Bills. Gegen Baltimore nicht mal knapp. Äh, gegen die Bills mit einem Touchdown. Die Kansas City Chiefs, elf Siege, sechs Niederlagen und da haben wir vor drei Wochen darüber gesprochen, dass sie eine riesige Krise haben, weil sie gegen die Raiders verloren haben. Haben aber gegen die Bengals und gegen die Chargers gewonnen. Auch nicht überragend, aber zumindest, also wie sagt man so schön, a win is a win. Wer ja. ist, jetzt im Vorhinein, bevor wir jetzt alle Sachen... Ja.
1: Wer ist aus deiner Sicht bei diesem Spiel ähm, Favorit? Ja, ich habe das Wetter schon, schon, schon genannt ne? und das ist halt für mich der Faktor, der nicht von der Hand zu weisen ist und dass die Chiefs letzte Woche, als sie gegen die Chargers gespielt haben, ohne Mahomes, ohne Kelsey gespielt haben, die hatten also eine Woche frei, auch das ist ein Faktor, den die Dolphins nicht hatten und ich glaube, das alles zusammen, die Erfahrung, ne? Das, dazu kommen wir ja gleich noch alles, ähm, da haben die Chiefs für mich die Nase vorn. Aber eins müssen wir festhalten, weil wir ja oft gesagt haben, oh, die Dolphins haben dieses Jahr auch überhaupt keine Signature-Wins gehabt. Ne? Die haben irgendwie gegen gar kein gutes Team gewonnen. Ne? Das stimmt ja auch, aber die Chiefs halt auch nicht. So, Die stehen beide bei 11:6 6 und die stehen beide haben beide fünf Spiele gegen andere Playoff-Teams gespielt dieses Jahr. Die Dolphins ja. haben davon ein Spiel gewonnen und die Chiefs haben davon ein Spiel gewonnen und die Chiefs auch noch ausgerechnet gegen die Dolphins. Du erinnerst dich vielleicht in Frankfurt war da so ein Spiel. Ja,
0: ja, war, war ein bisschen unbeliebt hier in Deutschland, war ein Flop. Oh,
1: also also beide, beide noch nicht mit Ruhm bekleckert, aber beide in meinen Augen, und das macht dieses Spiel so interessant, haben die Möglichkeit, weil, weil es ist ein Prestigesieg. Also ganz egal, wie ja. du da... Du spielst jetzt nicht gegen die Houston Texans und sagst, oh, haben wir dem Rookie-Quarterback mal einen verpult und jetzt gehen wir eine Runde weiter, sondern dieser Sieg macht was mit der Mannschaft, die dieses Spiel gewinnt. Und ich will weder die Dolphins jetzt plötzlich in einem Lauf haben und erst recht nicht die Chiefs.
0: Aber ich muss, jetzt, ich muss dir jetzt eine Frage stellen. Wer ist motivierter? Patrick Mahomes und äh, Travis Kells? Oder auf der anderen Seite Tyreek Hill?
1: <lacht> ja, für Tyreek Hill ist es äh, die Heimkehr nach Hause. Im Un Unterschied zu Mahomes und Kelsey hat er die beste Saison seines Lebens gespielt in Miami dieses Jahr. Äh, und wenn er nicht zwischendurch noch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt hätte, ich glaube, er hätte den Receiving-Rekord mindestens angegriffen in den letzten beiden Wochen. Äh, so sind es jetzt knapp 200 Yards weniger geworden. Aber halt immer noch der beste Receiver der Saison. Die meisten Touchdowns in, in der gesamten Saison von allen Wide Receivern und seine Zahlen sind halt auch die besten, die er bisher hatte. Mit Tua, nicht mit Mahomes. Während Mahomes und Kelsey beide, ja, ein Down-Year haben. Wir reden immer davon, dass die Chiefs keine guten Wide-Receiver haben. Und das ist ja auch wahr. Es gibt eine hohe Droprate, Drop-Rate, von den Wide Receivern der Chiefs. Das ist alles nicht von der Hand zu weisen. Auch wenn man mit Rushi Rice vielleicht einen für die Zukunft gefunden hat, der mir ganz gut gefällt. Ja, aber zur der Wahrheit...
0: Der ja, haben wir vor der Saison schon empfohlen, einfach nur, um jetzt schon Werbung für unsere draft zu machen. Wenn ihr solche Leute vor der Saison schon kennen wollt, hört Football Quark.
1: Genau, da haben wir über Rice tatsächlich geredet, SMU. Und ja, ähm, ja zur Wahrheit gehört aber eben auch, Kelsey, keine 1000 Receiving Yards. 8,1 Yards pro Target. Das sind über 6 Yards weniger als Tyreek Hill. Gut, das ist ein Deep Thread. Aber das ist trotzdem der mit Abstand schlechteste Wert von Travis Kelsey, seitdem er in der National Football League spielt. Und auch unter 1000 Yards, das hatte der zuletzt in seiner zweiten Saison, glaube ich so. Und Mahomes, genau dasselbe. Der hat über 45 Yards pro Spiel weniger erzielt, im Passing Game, als letztes Jahr in seiner Saison, wo er Super Bowl gewonnen hat, muss variable Player war. Klar, ich mache das auch alles an Drops, an Receivern fest, aber unterm Strich ist das auch seine schlechteste Saison, die er seitdem er als Start übernommen hat. Er hat in Jahr 1 ja nur ein Spiel gespielt, die streichen wir mal weg, ne, die er gespielt hat. Er hat die meisten Interceptions geworfen in diesem Jahr. Frage an dich. über allen Jahren davor.
0: Frage an dich, man, hatte, man hat ja einen gewissen OC an die Washington Commanders abgegeben. Dann hat Matt Nagy, der ja letztes Jahr schon viel gemacht hat, den OC-Spot übernommen. Ist das vielleicht der Unterschied? Wie sehr fehlt Eric Biennemi mehr, als man es zugeben will?
1: Es ist alles. Also ich würde das nicht alleine an Matt Nagy festmachen. Ich würde das nicht alleine an Mahomes festmachen. Du hast aber, wie, wir gerade auch gesagt, wie, wie ich gerade auch gesagt habe, du kannst es aber auch nicht alleine an den Drops der Wide Receiver festmachen. Es ist alles. Alle sind irgendwie gerade... Schlechter als letztes Jahr. Der Offensive Coordinator baut ein oder das ein oder andere Gadget-Play zu viel ein, was halt dich in Situationen bringt, dass du bei einem Third Down plötzlich mehr Jahre zurücklegen musst, als du das im Jahr davor noch gewohnt warst. Ähm, man hat halt Pech dabei auch. Diese Gadget-Plays können ja auch funktionieren und dann stehst du ganz anders da. Und das sage ich, also mehr Bock auf dieses Spiel hat Tyreek Hill, wenn er nach Kansas City kommt und schulterbreit und sagen kann, hier, äh, schaut euch mal mein Ja an. Ne? Aber die Motivation, jetzt yes, die Saison zu drehen und die Chiefs wissen das mit all der Erfahrung, Andy Reid, Mahomes, Kelsey, die haben in den letzten 14 Playoff-Spielen dreimal verloren. Alles andere haben die weggeballert. Ne? So Und die Chiefs wissen ganz genau, diese Saison ist vorbei, wenn, wenn sie verloren haben. Und wenn sie jetzt alles gewinnen, interessiert sich für irgendwelche Passing Yards in der Saison halt absolut niemand mehr. Die haben das Zeug dazu, die Saison komplett um, umzudrehen und die Chiefs sind so ein Team, denen ich das halt auch zutraue. Ne? Dass sie Bitte. jetzt dann plötzlich mit all ihrer Cockiness, die sie haben, noch richtig, richtig loslegen.
0: Naja, machen wir uns nichts vor, gegen welchen Quarterback willst du in den Playoffs nicht spielen? Ja, gegen Homes. ganz klar. Egal wie, wie das System ist, egal was hier was für ein Gameplan ist, Mahomes kann dir halt auch einfach durch individuelle Qualität, durch Warmqualität, ja. durch Spielintelligenz Spiele retten. Ja. Ich habe aber eine Frage an dich. Wie hat man in den letzten Jahren, wenn man eine Chance gegen Mahomes haben wollte, am besten gegen ihn gespielt? Das haben die Lions früher immer gut gezeigt, beispielsweise, da hatte Mahomes immer gut Probleme. Indem man gegen ihn nicht blitzt, weil gegen Blitzen macht er dich mit der Zeit fertig. Und eigentlich alles covern lässt und du eigentlich mit einem foreman rush versuchst, einfach Pressure auf ihn zu rücken. So haben die Patriots ihn auch beispielsweise geschlagen, so haben die Lions im Nachhinein ihn mal geschlagen. Er galt zwischenzeitlich sogar mal für zwei Spiele als entschlüsselt, was natürlich Quatsch ist bei so einer Qualität, die er nun mal hat. Aber wir haben auf der Seite Vic Fangio, eine Coaching-Legende als Defense-Koordinator bei den Miami Dolphins der genau das spielen lässt vom Prinzip her. Seine, seine Blitzrate ist unterdurchschnittlich. Er versucht wirklich, dass vorne an der Front die, die Jungs ihre 1 gegen eins duelle gewinnen und er versucht, möglichst wenig zu blitzen im Endeffekt. Und dadurch lässt er vielleicht Mahomes, stellt er, stellt er ihn vor Probleme oder sagst du, Mahomes ist, ist mittlerweile weiter als noch vor ein, zwei Jahren?
1: Nein. Genau, Fanjo wird Mahomes nicht vor Probleme stellen und das liegt daran, dass du für diese Spielweise ein bestimmtes Personal brauchst. Ähm, ich, ich, kann mich noch gut, ich kann mich noch gut an die Fanjo-Zeit bei den Bears zurückerinnern, als er mit, ähm, mit Hicks, mit Mac und mit weiteren Leuten halt genau das machen konnte. Dieser. Formen Pass Rush, der einfach immer konstant durchkommt, die die 1 gegen 1 Duelle gewinnen, die sich auch doppeln lassen und trotzdem durchkommen, ne? die halt Druck generieren. Das Problem ist nur, dass die Dolphins halt, ja, Bradley Chubb ist jetzt verletzt, äh, dann hast du Jane Phillips verletzt, äh, du musst jetzt diesen Pass Rush aufbauen mit sechs
0: Andrew van Ginkel.
1: Van Ginkel, genau. Äh, Emmanuel Akbar. Äh, das sind bei den meisten Teams, Sex spielt gut dieses Jahr, spielt wirklich gut dieses Jahr, aber jetzt ist halt auch der, der Mann, also der war halt gut, als dieser Foreman rush sich vor allem immer mit Bradley Chubb beschäftigen musste oder mit Jalen Phillips, dann war Siela halt richtig gut. Jetzt liegt es halt an Siler und dann muss man auch sagen, ist das halt auch wieder ein klares Downgrade, weil Van Ginkel und Ogba sind halt sind halt Backups, die dir da die Entlastung nicht geben, die du brauchst. Jetzt ist halt Sieler der Mann, den du doppelst, den du in die Mangel nimmst und äh, dann fehlt ihm die Qualität, um da regelmäßig durchzukommen und äh, das ist das Ding, Fanjo muss so ein bisschen aus seiner Haut kommen, wenn er, wenn er das umgehen will, weil ihm das Personal fehlt.
0: In der Secondary dann, hat er die Qualität. Ich meine, ja. von Javon Holland, von Jalen Ramsey, Sean Elliott und Javien Howard. Also ja. mehr Qualität kannst du in der Secondary fast nie haben.
1: Das ist richtig. Aber irgendwann müssen Spieler ja mal frei sein. Egal, wie schlecht deine Receiver sind. Also es wird, ich glaube, wir sehen Mahomes diese Woche sehr oft lange Zeit in der Pocket rumhängen. Und wir wissen, was meist aus diesen Plays passiert, wenn er das tut. Äh, da passieren sehr verrückte Sachen, die am Ende in irgendwelchen Highlight-Videos auftauchen. Ja. Ähm, ich denke... Wie realistisch das sind drei
0: Touchdowns und drei Picks?
1: <lacht> er ist nicht völlig verrückt. Er ist nicht völlig verrückt. Jalen Ramsey, Savion Howard, absolute Playmaker, die ja auch genau in diese Defense müssen. Wir haben das vorne. In der anderen Folge bei den Browns und Texans gesagt, es gibt einfach Koordinator, die zu bestimmten Spielern passen. Und Ramsey und Howard in dieser Defense, das ist, ich weiß nicht, weißt du das noch mit Kai Fuller und Prince Mukamara Ja. Äh, mit dieser 11 5 Saison der Bears, als sie mit Mitch Trubisky dann mit dem Double-Dank groß haben. Ich will jetzt nicht darin schwelgen, wie geil das war. Aber das war schon eine echt böse zu spielende cool. Defense. Und äh, den Rams wurde der Zahn gezogen. Die Patriots haben das nachher nachgemacht äh, im Super Bowl gegen Jared Goff und haben genauso gespielt wie Fenger vorher mit den Bears gegen die Rams. An Weihnachten war, war das Spiel, glaube ich. Und, und plötzlich war diese, diese, diese Rams-Offense, die vorher 40 Punkte pro Spiel gemacht hat, komplett entschlüsselt. Und Jared Goff war dann wirklich äh, dekodiert. Also der hat dann wirklich gar nichts mehr gemacht. Äh, und deswegen finde ich das Beispiel von dir auch gut gewählt, dass du das eben sagst mit diesem defensive Coordinator und ja, Mahomes ist aber eben ein anderer Spielertyp und Mahomes lässt sich nicht dekodieren und der findet Wege, der weiß auch mittlerweile fanju defense was er kriegt, was auf ihn zukommt. Der kann seiner Offensive-Line sehr vertrauen, weiß, dass der pass rush nicht so gut ist wie vielleicht vor fünf, sechs Wochen noch. Ähm, aufgrund der, ja, einfach bitteren Verletzungen jetzt. Aber so ist es halt. Am Ende, ja, gewinnen halt auch oft in den Playoffs die Teams, die fitter sind, die weniger Verletzungen haben. Ähm, und da fehlt es jetzt den Dolphins halt auf dem letzten Meter.
0: Und jetzt eine andere Frage an dich. Mike McDaniel war in der ersten Hälfte Coach of the Year Kandidat. Und darüber redet A jetzt gar keiner mehr. Zweitens hat er mit Tua zwar den Passing-Yard-Leader, aber keiner kommt auf die Idee zu sagen, Tua ist der beste Quarterback der Liga. Und haben die Kansas City Chiefs im Vergleich zu den Jahren zuvor, wo die Offense sie immer getragen hat, wo die Offense alles gemacht hat und man eigentlich gefragt hat, okay, warum kann eine Offense so gut sein und eine unterdurchschnittliche Dienst, äh, Defense zum Super Bowl champ machen? Ist es jetzt nicht so, dass die Defense hier eigentlich das Ruder übernommen hat bei den Kansas City Chiefs, ist die Defense jetzt mit, mit Chris Jones, mit auch, ich sage auch immer noch, ich bin großer Leo Chanel Fan als, als Mike-Linebacker. Unbedingt. Äh, weil Leo Chanel für mich einfach ein Hightower-Light ist. Und ich hoffe auch, dass sie ihn irgendwann mal in die Line of stellen. Einfach so, wie man Hightower früher eingesetzt hat. Aber ist nicht diese Defense der
1: Schlüssel zum Erfolg für die Kansas City Chiefs? Gerade wenn die Offense ein bisschen struggelt. Gegen die Dolphins auf jeden Fall, äh, weil du gegen den Quarterback spielst. Wir haben das gestern auch im National Championship Game ganz gut gesehen. Michael Panix ist ein sehr genauer Quarterback, der ganz gut auch mit Tua nicht nur wegen der Verletzungsgeschichte, sondern auch der Spielweise vergleichbar ist. Der aber, der aber echt Druck auf der Pocket nicht mag. Ne? Der mag halt diesen Rhythmus, in dem die Receiver sich durch ihre Routen durchbewegen und dann in dem Timing werfe ich meine Leute punktgenau an und die machen dann was draus und so. ne Und das ist halt Tua. Das ist das ist gut. Wenn das funktioniert, kannst du damit im Prinzip jeden Gegner in der Liga schlagen. so Weil diese Offense wirklich eine hohe Durchschlagskraft hat. 70 Punkte gegen Denver. Äh, und auch sonst richtig, richtig dicke Scores gemacht. So, ne? Aber du hast eben auch gemerkt, wenn Tor Druck kriegt, äh, wenn die Offensive Line nicht hält, das ist aber noch nicht gesagt. Die Chiefs haben eine krasse Defense, aber die Dolphins können auch gut gegenhalten. Ähm, und das ist so ein Schlüssel, den wir da in dem Spiel auf jeden Fall sehen werden. Äh, ja, wenn. Aus der Reserve gelockt wird, und das werden die Chiefs versuchen, weil die kennen Tua jetzt auch schon ein bisschen länger. Dann wird er diesen Rhythmus nicht finden. Und dann wird er seine Receiver nicht so in Szene setzen. Dann macht er Fehler, dann kriegt er auch mal auf die Nase, das mag er auch nicht. Ähm, das ist nicht so sein Spiel. Und dann wird es halt ganz schwer. Und die Chiefs sind halt ein Gegner, ja, der, der dir halt, der dich halt so spielt. Ne? Ich meine, in Frankfurt haben sie 21-14 gespielt, was aber über die Tatsache wegtäuscht dass die Dolphins eigentlich lange Zeit halt gar nicht im Spiel waren. Also es war ja eigentlich relativ klar, dass die Chiefs gewinnen. Und am Ende haben sie dann nochmal ein Comeback gemacht, um so, ja, dann war es doch noch knapp, wenn man so will. Aber wer da war oder wer das Spiel gesehen hat und sich hat, weiß, na, die Dolphins haben über eine lange Phase des Spiels überhaupt nichts zusammengebracht.
0: Ja, muss ich aber sagen, Deutschlandspiele sind für mich immer so ein bisschen außerhalb der Wertung. Aber... So wie Landen ja, die man auch immer nicht richtig tippen kann. Aber was man tippen kann, ist natürlich der beste Offensive-Liner der Dolphins ist der linke Tackle, Terren Amstead. In der Inside mit Liam Eichenberg und Lisa Cotton würde ich hier eine Schwachstelle einfach mal sehen. Wen stellen die Kansas City Chiefs hier dagegen? Chris Jones. Ja, klar. Und das ist für mich das Matchup, wenn Chris Jones... Wir können, ja, wir können ja jetzt hier einfach mal was predikten. Chris Jones macht zweieinhalb Sacks in dem Spiel und die Kansas City Chiefs gewinnen.
1: Ja, klar. Gerade noch Druck durch die Mitte. Absolutes Gift. Absolutes Gift für Tour.
0: Und ist es nicht einfach jetzt schon wieder... Es ist nicht so, so wie wir bei den Houston Texans sagen, okay, die Cleveland Browns sind ein unangenehmes Matchup, sind nicht für die Miami Dolphins die Kansas City Chiefs nicht auch einfach ein richtig unangenehmes Matchup?
1: Genau, der falsche Gegner zur falschen Zeit. Dann noch das Wetter. Ähm die Vorverletzungen, die Storyline, die Erfahrung halt, die die Chiefs auch mitbringen für Spiele dieser Art, für die ist das halt gefühlt noch ein regular Season Game. Also die die sind natürlich, Playoff ist was anderes, ne? aber für die Dolphins ist es halt wirklich was anderes. Die haben das letzte Mal vor 23 Jahren ein Playoffspiel gewonnen, vor über 23 Jahren. Äh, also, da kann sich keiner mehr dran erinnern, der da, der da heute auf dem Feld steht. Rick Fanjo weiß das wahrscheinlich noch, äh, wie die Dolphins damals gewonnen haben. Mike McDaniel kann sich, glaube ich, kaum noch erinnern. So, und äh, das ist halt für die Chiefs einfach ein Riesenfund. Mit dem Heimrecht. Also, für mich haben die Dolphins letzte Woche gegen die Bills ihre Möglichkeit auf den ersten Playoff-Sieg nach über 23 Jahren verspielt, weil die Chiefs sind dann einfach nicht der passende Gegner dafür, ähm, den du jetzt brauchst an der Stelle.
0: Jetzt wieder. Also wir sagen beide, sieg Kansas City Chiefs. Gib mir ein Ergebnis. Willst du
1: wieder zuerst?
0: Ich sage 28
1: 21 Für die Chiefs. Du sagst mehr Punkte. Für die Chiefs, ja. Ach du, ich, ich bleibe bei 24 21. Mein,
0: okay. Wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Spiele gleich ausgehen? Das ist spannend.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, das Standardergebnis. Das ist so wie im Fußball 2-1-Tippen. Das ist immer, ja. immer, da liegt man immer ganz gut mit. <lacht> ja,
0: das sieht auf jeden Fall nie schlecht mit aus.
1: Aber du sagst auf jeden Fall deutlicher. und ähm, ja, Ein ja,
0: Touchdown-Unterschied, Touchdown wirklich.
1: Ja, wahrscheinlich geht es auch eher in deine Richtung. Aber ich glaube eben, die Dolphins werden am Ende noch mal irgendwie so ein, so ein, so ein Play in der Garbage-Time machen und nochmal mal ranrobben was das Ergebnis halt verändert, aber der Spielverlauf glaube ich, wird deutlicher als in 24-21 sein.
0: Ich würde sagen, damit haben wir die zweite Playoff-Preview geschafft. Wenn euch diese Folgen gefallen, dann teilt sie, teilt sie bei allen Fanclubs, äh, liked sie, li also liked sie auf Social Media, schickt sie rum und bewertet Football-Quark in diesem Sinne. Habt noch eine gute Zeit.
1: Macht's gut.